0: Unser heutiger Tatort spielt am 1. Mai 1947. Der Zweite Weltkrieg ist seit zwei Jahren vorbei und auch auf Sizilien sind die Nachwirkungen dieses Weltkrieges noch zu spüren. Hier sind ja die Alliierten 1943 gelandet, um vom Süden aus quasi Benito Mussolini zu stürzen, den italienischen Faschismus zu besiegen. Bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gibt es im Tal von Portella della Ginestra, das ist etwas südlich der Hauptstadt Palermo, ich könnte sagen eine politische Tradition. Einige hundert, meist ärmliche Bauern aus der Umgebung ziehen mit Lasteseln und bunt geschmückten Wägen und roten Fahnen in das Tal, um dort zu picknicken und um Anhängern der kommunistischen Partei zuzuhören. Dieses Jahr... Also im Jahr 1947 wird was ganz Besonderes gefeiert, natürlich, nämlich die wiedergewonnene Freiheit nach den Jahren der faschistischen Diktatur unter Mussolini. Und man feiert auch den kürzlichen Wahlerfolg des Volksblockes, des Blocco del Popolo, bei den Regionalwahlen. Die Gegend hier im Tal ist ansonsten wirklich ja, menschenleer, sehr agrarisch geprägt. Die schroffe Bergwelt Siziliens umgibt das Tal. Man sieht viele Felder, einige Pinienbäume. Der nächstgelegene Ort heißt Piana degli Albanesi. Von hier aus sind auch die meisten der Bauern angereist. Man könnte auch sagen Demonstranten, denn es geht natürlich auch um Politik. Und das ist natürlich nicht verwunderlich
1: am Tag der Arbeit, den 1. Mai. Zunächst scheint alles ganz ausgelassen und harmlos zu sein. Die Menschen essen und unterhalten sich. Sogar Lieder werden gesungen. Natürlich wird an so einem Tag auch debattiert und dabei können die Gespräche mal etwas hitziger werden. Aber im Grunde möchte man natürlich einen unbeschwerten Tag genießen. Gegen 10.15 Uhr, da ist dann die Ansprache eines kommunistischen Funktionärs angekündigt. Die Menschen schauen jetzt also in die Richtung, wo die Rede stattfinden soll, also von wo aus sie sie erwarten. Da fallen auf einmal wie aus dem Nichts Schüsse. Zunächst halten die Leute das laute Knallen für ein Feuerwerk. Sie drehen sich um und suchen danach, wo kommt dieses Geräusch her. Aber dann hallen auch schon die ersten Schreie durch das Tal. Einige Demonstranten sacken blutüberströmt zu Boden. Panik bricht aus. Jeder will hier einfach nur weg, will fliehen. Denn von einem angrenzenden Berg, da schießen Männer wahllos mit ihren Maschinengewehren einfach auf die Menschenmasse. Doch auch wer entkommen will, bringt sich in Lebensgefahr. Denn Leute, die davonrennen, die werden von bewaffneten Männern auf Pferden verfolgt. Und die schießen mit ihren Gewehren, ja wie im Wilden Westen im Grunde, einfach in die fliehende Menge. Zahlreiche Frauen und Kinder werden getroffen. Dabei scheint das Massaker jetzt kein genaues Drehbuch zu kennen. Es geht wohl nur darum, möglichst viele Menschen zu töten. Ein Augenzeuge, der fasst das Ganze dann später wie folgt zusammen. Ich lese mal vor. 1944, 45, 46, jedes Jahr haben wir den ersten Mai gefeiert. 1947 versammelten wir uns wie immer dort. Ich war damals 22. Plötzlich hörte ich Schüsse. Ich dachte zuerst, das seien Schüsse in die Luft zur Feier des Tages, bis ich in meiner Nähe einen Arbeiterbluten zusammensinken sah. Dann bin ich weggelaufen. Ich hatte verstanden, dass sie uns alle umbringen wollten. Wir wissen nicht genau, wie lange das Massaker geht und auch nicht exakt,
0: wie viele Menschen sterben. Die Zeitungen sprechen wohl anfangs von acht Toten. Wir können aber davon ausgehen, dass mindestens elf Menschen sterben, darunter auch vier Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren. 33 weitere Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Einem kleinen Mädchen im Alter von 13 Jahren wird der Unterkiefer weggeschossen. So lautlos, wie die Attentäter gekommen sind, so schnell fliehen sie auch wieder. Kaum zehn Minuten nach dem ersten Schuss ist der Überfall vorbei. In den nächsten Tagen machen Gerüchte die Runde. Wer hinter diesem feigen Anschlag stecken könnte? Dabei gerät insbesondere ein Mann in den Verdacht, der Kopf der Bande zu sein, der bislang eher als eine Art von Robin Hood Siziliens bekannt ist der damals 24-jährige Salvatore Giuliano. Er blickt auf eine lange Verbrecherkarriere zurück, wird zum berüchtigsten Banditen Siziliens, begeht Raubüberfälle, kidnappt wohlhabende Sizilianer und verteilt Geld und
1: Lebensmittel an die Armen. Wir sprechen heute über den Banditen und Volkshelden Salvatore Giuliano und damit über einen Mann, der wie viele andere Sizilianer damals auf die schiefe Bahn gerät, und einem, der die Invasion der Amerikaner 1943 als Chance begreift, um Sizilien als weiteren Bundesstaat in die Vereinigten Staaten von Amerika zu integrieren. Und das versucht er sicherzustellen, indem er keinem Geringeren als dem US-Präsidenten Harry Truman schreibt. Salvatore Giuliano ist deshalb einer, der sich mächtige Feinde macht, die sizilianische Mafia, später bekannt als Cosa Nostra.
0: Wir sprechen damit über das sizilianische Banditentum, darüber, was es damals überhaupt bedeutete, ein Bandit zu sein und natürlich über Giulianos bekannteste Aktion, die später als Blutbad von Portella della Ginestra in die Geschichte eingehen wird. Über einen Mann, der einst als moderner Robin Hood loszog, jedoch dann zum kaltblütigen Mörder wurde, der mehrere hundert Menschen auf dem Gewissen haben soll und den seine Radikalität bald selbst einholen wird. Wir, das sind Hannes Liebrandt
1: und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Alle Folgen von uns könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Johannes, in der letzten Folge da haben wir ja schon sehr ausführlich über die Situation der sizilianischen Mafia nach dem Ende des italienischen Faschismus gesprochen. Also über die Rückkehr nach den Jahren der Verfolgung unter dem Duce Benito Mussolini, welche Rolle dabei die Westalliierten, allen voran die Amerikaner dabei spielen. Sizilien wird ja 1943 eben von Großbritannien und den USA eingenommen und damit kehrt eben die Mafia zurück. In welchem Zusammenhang das alles steht, das haben wir in der letzten Episode gezeigt. Und zwar am Beispiel des bekannten Mafia-Bosses Carlo Giaro vicini besser bekannt als Don Carlo. Wenn ihr diese Folge noch nicht kennt, dann hört da unbedingt mal rein. Die heutige Folge baut jetzt zwar nicht zwingend auf der letzten auf, hilft aber beim Verständnis. Also hört da gerne mal rein, bevor ihr hier weitermacht.
0: Also heute sprechen wir vor allen Dingen über zwei wichtige Themen in dieser Zeit die wir in dieser letzten Episode etwas ausgeklammert haben. Zum einen über sizilianische Banditen, deren Verbindung zur sizilianischen Mafia. Und hier ganz speziell sprechen wir über Salvatore Giuliano, den wohl berüchtigsten und bekanntesten aller Banditen. Und zum Zweiten sprechen wir heute über den sizilianischen Separatismus. Und damit tauchen wir ein in die Geschichte einer Insel, die für viele ein ganz beliebtes Reiseziel ist, übrigens für mich eingeschlossene, die aber auf eine sehr bewegte Geschichte zurückblickt. Ich werde dabei immer die Lebensgeschichte von Giuliano erzählen. Und Niklas, du ordnest das ein bisschen in die Zeit ein. Salvatore Giulianos Lebensgeschichte ist so etwas wie der heutige rote Faden, auch wenn viele den Namen noch nie gehört haben. Niklas, hast du ihn schon mal gehört?
1: Nee, war mir vorher tatsächlich absolut unbekannt. Mhm.
0: Mir auch tatsächlich. kann schon mal sagen, dass in Italien sehr viele Menschen kennen. Über kaum einen Menschen der italienischen Nachkriegsgeschichte wurde mehr geschrieben als über... Salvatore Giuliano ist wirklich zu Mythos geworden. Wir sprechen da später ein bisschen mehr dazu.
1: Wir haben ja in der letzten Episode schon angesprochen, dass du mit Studierenden während einer Exkursion in Sizilien gewesen bist. Deswegen natürlich dann auch heute der Stoff dann mitgebracht. Man hat bei dir schon ein bisschen den Eindruck, dass du sehr, sehr oft auf Exkursionen unterwegs bist, Hannes. Also Wer das jetzt glaubt, wer diesen Eindruck hat, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann sagen, es stimmt, der Mann ist nur unterwegs.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen können wir auch den Eindruck haben, dass du nie dabei bist. Das fragen sich die Leute wahrscheinlich auch. Aber nein, der Niklas hat immer viel zu tun. Moritz übrigens, unser Gesprächsgast der letzten Woche über die Mafia, der war dabei, du nicht. Aber
1: familiäre Verpflichtungen, Hannes, mehr kann ich dazu Lassen nicht sagen. Lassen wir
0: das mal so stehen, das glaube ich, besser, ja. Ja, wir waren in Palermo und auch in Catania. Und in Palermo gibt es ein No-Mafia-Museum. Also wirklich unbedingt mal reinschauen, wenn ihr dort seid. Das ist recht klein, aber doch fein mit zahlreichen Fotos. Es gibt keinen Eintritt, die finanzieren sich tatsächlich über Spenden. Ist auch mitten in Palermo, mitten in der Altstadt. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht genau einschätzen, wie gefährlich diese Arbeit heute noch ist. Ich habe mir das tatsächlich gedacht, als ich da durchgelaufen bin. Es ist aber auf jeden Fall wichtig, unheimlich wichtig. Über die beiden Mafia-Jäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Haben wir auch schon mal zwei Folgen gemacht. Unbedingt auch nochmal anhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Die sind wirklich in Palermo und allgemein auf Sizilien omnipräsent. Das beginnt ja schon am Flughafen, wenn man ankommt, der nach den beiden benannt ist. Aber auch im Hafen sieht man zum Beispiel an so einer Hausfassade ein riesiges Konterfeil von den beiden. Und in dem No Mafia Museum gab es eine Sonderausstellung, die eben über diese sizilianischen Banditen berichtet hat. Und da ganz insbesondere auch über Salvatore Giuliano. Niklas... Wir fangen ja oft damit an. Heute ist es aber auch ganz wichtig für die Story. Ich habe noch mal ein Bild von Salvatore Giuliani mitgebracht. Setz mich, ähm, mich nicht unter Druck. Beschreib ihn uns doch einfach mal ein bisschen.
1: Ja, also du hast äh, ein Bild mitgebracht, ich habe es hier vor mir liegen. Also er sieht wirklich aus wie ein Bandit, der in einem Kinofilm entsprungen ist. Äh, äußerst attraktiv, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also lockige schwarze Haare, offenes Hemd, darüber ein Jackett. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, gut, das Bild ist schwarz-weiß. Ich sehe ihn vor einem ausgetrockneten Baum stehen, das heißt er ist in der Natur. Vielleicht ist auch das ganz bewusst inszeniert und man sieht fast schon den Staub. Auf seiner Kleidung. Dazu einen dicken Ring, wahrscheinlich ist es ein Siegelring und auch eine Uhr ist zu sehen. Und die Hände, die hat er ganz lässig in den Gürtel geklemmt. Also fast schon so ein bisschen, ja, gut, James Dean war jetzt blond, aber es hat schon fast was, ja, so ein bisschen ikonisches, das Bild. Ja, auf jeden Fall ein bisschen
0: poserhaft auch, ja. würde ich sagen. Und in ja. wirklich jeder Biografie steht sein gutes Aussehen im Vordergrund oder wird zumindest sehr stark thematisiert. Kein geringerer. Als der wirklich wahnsinnig bekannte Schriftsteller Mario Puso, der ja Der Pate geschrieben hat, schreibt zum Beispiel Folgendes über ihn. Ich zitiere, Turi war so kräftig gebaut, wie die antiken griechischen Statuen überall in Sizilien. Und seine Haare, seine Haut waren hellbraun. Beherrschend an ihm aber waren die Augen. Sie waren von einem verträumten Goldbraun. Kurz zum Verständnis, Turi war sein Spitzname, sieht man auch oft in den Quellen, diese Abkürzung. Er wird am 20. November 1922 in Monte Lebre, das ist sogar 20 Kilometer vom Palermo entfernt, geboren. Viele Biografien beginnen aber nicht mit der Geburt, sondern mit der Zeit, in der er eben eigentlich gezeugt wurde. Und zwar in den USA, in Brooklyn, New York. Das wird noch ganz wichtig werden, diese Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Die Eltern waren 1904 nach New York ausgewandert. Er hat drei ältere Geschwister. Die sind alle in den USA geboren, er nicht als jüngster Sohn, aber das Heimweh der Familie führt die Giulianos dann wieder nach Sizilien zurück. Er hat ein sehr enges Verhältnis zur Mutter und auch zur zwei Jahre älteren Schwester Marianina, die wird übrigens später aktives Mitglied seiner Bande werden. Man könnte jetzt meinen, so wie du das auch beschrieben hast, dass er ein Frauenheld gewesen ist, aber er vermeidet eigentlich enge Kontakte zu Frauen, Wahrscheinlich erhöht es auch noch bewusst und unbewusst seinen Mythos. Er hat nicht wirklich eine Ausbildung gehabt, besucht wohl auch nur die Grundschule, verdient sich da ein bisschen Geld als Laufbursche. All das fällt jetzt schon die Zeit des Zweiten Weltkrieges und die amerikanische Invasion der Insel im Juli 1943 eröffnet jetzt ganz neue Möglichkeiten für den jungen Salvatore, nur eben meist auf der schiefen Bahn.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass jetzt das Banditenwesen auf Sizilien keine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist. Versuchen wir auch mal den Begriff uns zu nähern. Also Bandit, wo kommt das eigentlich her? Es wird abgeleitet von Bandito, also aus dem Italienischen für Straßenräuber oder Geächteter. Und da gibt es dann eben auch das Verb bandiere, also verbannen. Gemeint ist also jemand, der meist in Abwesenheit verbannt und nicht selten sogar zum Tode verurteilt wird. Im jeden Fall geht es eben darum, dass jemand aus der Gesellschaft ausgegrenzt wird. Also ein Outlaw, der sich mit Gleichgesinnten zusammentut und quasi zum Berufskriminellen wird. Es geht eben dann um die Entstehung von Banden und dieses Phänomen, das nimmt schon seit dem 16. Jahrhundert zu. Auslöser ist dann natürlich die sich ausbreitende soziale Ungleichheit, Phänomene wie die entstehende Aristokratie, Absolutismus und Nationalstaatenbildung, all das fördert eben die Armut. Und diese Armut, die ist der größte Katalysator des Banditentums, insbesondere eben im Mittelmeerraum. Dann gibt es noch einen anderen Begriff, Briganten, abgeleitet vom italienischen Kämpfen oder Streiten. Und Briganten sind seit dem 19. Jahrhundert eben vermehrt im Süden Italiens unterwegs. Hintergrund ist dann natürlich das krasse Nord-Süd-Gefälle, was wir natürlich heute in Italien auch noch beobachten können. Dann gibt es noch die Kleppen in Griechenland und die Heiducken auf dem Balkan. Die könnte ich auch noch nennen. Ich möchte jetzt nicht all diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten durcheinander werfen. Ganz wesentlich für uns ist aber, das kann man durchaus sagen, all diese Gruppen, egal wo sie sich regional verteilen, haben etwas gemeinsam. Es geht immer um ein Leben außerhalb des Gesetzes. Es geht immer auch um ein Leben voller Gewalt. Es wird immer das Volkstümliche hervorgehoben. Und die Aktivitäten der Bande, die richten sich gegen die Oberschicht. Jetzt haben wir gesagt... Bande oder Bandit haben den Begriff erklärt und er lässt ja bereits erahnen, es geht jetzt nicht unbedingt um einzelne Personen oder ihre Taten, wie wir das jetzt zum Beispiel vom anarchistischen Terror kennen, haben wir ja auch schon mal eine Episode zugemacht gemacht, sondern es geht vielmehr um kollektive Verbrechen, eben um die Verbrechen einer Bande. Die brauchen aber natürlich auch einen Anführer und der wohl berüchtigste Anführer in Sizilien eben in den 1940er Jahren, das ist Salvatore Giuliano. Diese hierarchische
0: Gliederung, die du jetzt gerade so angedeutet hast, die ist für das Banditentum ganz wichtig. Früher wurden die Banditen beispielsweise auch regelrecht von den Feudalherren auf die andere Bevölkerung, sage ich jetzt mal, gehetzt. Also sie wurden angeheuert, um zum Beispiel die Zivilbevölkerung eines verfeindeten Feudalherren zu terrorisieren und damit eben die eigenen Ziele durchzusetzen. Und Salvatore Giuliano war wohl so etwas wie der geborene Anführer. Jung, kräftig, ausdrucksstark, charismatisch. Wir müssen ein bisschen was auch über den sozialen Hintergrund der Banditen sprechen, weil das ganz wichtig ist, wie eben soziales Elend und kriminelle Energie dann eben sich zusammenfügen. Ich habe da in der Ausstellung in diesem No Mafia Museum eine ganz bemerkenswerte Zahl notiert. Nur einer der 350 nachgewiesenen Banditen aus der Gegend um Giulianos Heimatort gab es also 350 nachgewiesene Banditen. Von diesen hatte nur ein einziger zwei Elternteile, die zumindest bis ins Alter von neun Jahren zur Schule gegangen sind. In allen anderen Fällen sind die Eltern entweder gar nicht zur Schule gegangen, haben nur die Grundschule besucht oder die Schule eben verlassen,
1: bevor sie neun Jahre geworden sind. Das heißt, du hast im Grunde keine Perspektive auf ein Leben in geordneten Bahnen und das wird mit Sicherheit dann später auch das Zugehörigkeitsgefühl untereinander in der Bande nochmal verstärkt haben. Ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und, und Niklas, noch
0: ein kleiner side -Fact, der genau in die gleiche Kerbe schlägt. Diese 350 Banditen waren zusammengerechnet insgesamt 650 Jahre in der
1: Schule und 3000 Jahre im Gefängnis. Also anders formuliert, das Gefängnis ist die Schule. Wir können davon ausgehen, dass fast jede etwas größere Stadt im Jahr 1943 eine eigene Bande hatte. Übrigens meist mit Maschinengewehren, Mörsern und anderem schweren Gerät bewaffnet. Das liegt natürlich auch daran, dass die deutschen und italienischen Truppen nach der Einnahme durch die Alliierten sehr, sehr fluchtartig Sizilien verlassen. Und dabei lassen sie eben ihr Kriegsgerät zurück. Und das fällt jetzt in die Hände der Banditen. Die alte Ordnung bricht zusammen und das entstehende Machtvakuum, das füllen eben kriminelle Organisationen. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Das ist zum Beispiel die Mafia, aber das sind eben auch Banditen, welche die Menschen mit Erpressungen, Raubüberfällen oder auch Kidnapping terrorisieren. Dabei bleiben die Banden in der Regel nur sehr kurze Zeit zusammen, sind also eher so etwas wie Zweckgemeinschaften. Es gibt auch immer wieder Konflikte, man streitet sich untereinander, einzelne Mitglieder schließen sich dann eben anderen Banden an. Aber dabei bildet eben die Giuliano-Bande eine Ausnahme, die von 1943 bis 1950 ihr Unwesen treibt und dabei eine Blutspur durch ganz Sizilien zieht.
0: Wir haben jetzt schon gehört, Sizilien ist deutlich im Umbruch in der Zeit. Die Insel wird in den Augen vieler Sizilianer erst von den Faschisten und dann von den Amerikanern in Beschlag genommen. Und daraufhin bildet sich so eine Art Ungerechtigkeitsgefühl, auch so ein revolutionärer Gedanke, von ganz unterschiedlichen politischen Strömungen übrigens ausgehend. Und man muss sich in dieser Zeit ja irgendwie durchbeißen, in diesen Krisenzeiten des Zweiten Weltkrieges und der Besatzungszeit. Wie viele andere sizilianische Familien nehmen die Giulianos aus der Not heraus am Schwarzmarkthandel teil, insbesondere von Lebensmitteln. Die Amerikaner rationieren Lebensmittel und verbieten auch den Verkauf von Lebensmitteln. Und damit entziehen sie vielen Sizilianern eigentlich die, berufliche Existenzgrundlage, weil man eben durch diese Kriminalisierung von Tauschgeschäften mit einer alten sizilianischen Tradition bricht, nach der eben diese Tauschgeschäfte eigentlich Gang und Gäbe waren und ganz fest in der DNA verankert gewesen sind. Salvatore Giuliano gerät dadurch auch auf die schiefe Bahn, er Getreide direkt vom Bauern einer benachbarten Provinz, um es dann mit Profit in seine Heimatstadt Montelebre weiter zu verkaufen. Der 2. September 1943 ist dann sowas wie das entscheidende Ereignis seines frühen Lebens, sage ich jetzt mal. Giuliano gerät bei diesen Tauschgeschäften in eine Straßensperre der Carabinieri. Es ist aber jetzt bekannt, dass die Carabinieri selbst auch korrupt gewesen sind und beispielsweise oftmals willkürlich diese Straßensperren errichtet haben, um eben selbst Geld zu kassieren. Giuliano fährt jetzt an diese Straßensperre heran. Jetzt wird es ein bisschen undurchsichtig. Es ist schwer, jetzt genau zu rekonstruieren. Wir wissen aber, dass er dann eine Pistole zieht, eine Beretta Kaliber 9 und den 24-jährigen Carabinieri Antonio Mancino erschießt. Das ist wohl sein erster nachgewiesener Mord. Während des kurzen Schussgefechts wird Giuliano auch selbst getroffen, stürzt sich dann ins Gebüsch am Straßenrand und flieht in die Berge. Er ist jetzt ein Mörder und ein Outlaw. Und am Weihnachtsabend 1943 klingelt dann schließlich ein Trupp Carabinieri an der Tür der Giulianos. Vor seinen Augen werden sein Vater und auch andere Verwandte, zum Beispiel auch sein Onkel und sein Cousin, wegen Beihilfe zum Banditismus, vor allen Dingen, weil sie irgendwie Unterschlupf gewährt haben, dem Salvatore, verhaftet. Salvatore kann nur ganz knapp aus diesem Haus fliehen. Und jetzt entwickelt sich wirklich eine Gewaltspirale, durch die Giuliano immer mehr zum Outlaw und zum Berufskriminellen wird. Er öffnet dann später das Feuer auf den Gefangenentransport, der seinen Vater ins Gefängnis nach Palermo bringen soll. Er wechselt dann während des Schussgefechts ständig seine Pistole, damit die Karabinieri glauben, dass eine ganze Bande sie überfällt. Es ist aber eben nur Salvatore Giuliano, der nun wieder einen Polizisten bei diesem Schussgefecht erschießt. Diesmal den Carabinieri Aristide Gualtiero. Später wird es sich an dieses Ereignis wie folgt erinnern, ich zitiere, das war meine erste echte Aktion als Bandit, aber sie hat meinen Vater verhaftet. Also sieht er sich absolut im Recht, was fällt denen auch
1: ein, meinen Vater zu verhaften so ungefähr? Ne?
0: Diese familiäre Bande ist ganz entscheidend auf Sizilien und ganz entscheidend auch in der Familie der Giulianos. Und das hat er eben als großes Unrecht empfunden. Und jetzt können wir uns wahrscheinlich leicht ausmalen, dass die nächste Aktion vom Salvatore nicht lange auf sich warten lässt. Ende Januar 1944 kommt es eigentlich zur richtigen Gründung der Giuliano-Bande. Durch eine wirklich waghalsige Aktion, durch eine List unverkleidet, schmuggelt er eine Pfeile in das Gefängnis von Monreale und befreit aus diesem Gefängnis acht Männer, darunter auch seinen Onkel und seinen Cousin, die er da Weihnachtsabend, verhaftet worden sind. Sechs dieser befreiten Männer schließen sich jetzt Salvatore aus Dankbarkeit ein bisschen an und bilden nun den Kern der Salvatore-Gigliano-Bande. Und damit war eigentlich schon der erste Mythos geboren. Gigliano gilt als Mann, der waghalsig, aufopfernd, seine Familienmitglieder befreit. Man muss sagen, noch ist seine Popularität auf dem Raum seines Heimatdorfes beschränkt. Er ist jetzt noch nicht überregional bekannt. Bald wird aber auch in Palermo und später sogar in ganz Italien über ihn gesprochen. Norto Bandito Giuliano titelt das Giornale di Sicilia im Mai 1945. Und noch etwas ist für seinen Ruf ganz entscheidend. Die Menschen, die ab jetzt vor allen Dingen gekidnappt werden oder auch anderweitig mit Giuliano in Kontakt treten, die berichten meist von den guten Bedingungen, ja sogar von der Freundlichkeit Giulianos. Il bandito gentiloma, der Gentleman-Bandit. Das ist so eine weitere Zuschreibung, die dann auch durch die Presse kursiert. Der moderne Robin Hood Siziliens, übrigens eine weitere Zuschreibung, kommen wir dann noch dazu, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, dieser weitere Mythos wird jedoch bald auf
1: die Probe gestellt werden. Um die Beweggründe Giulianos hinter seinen Aktionen zu verstehen, müssen wir auch einen kurzen Blick auf die separatistische Bewegung in Sizilien legen. Denn neben all den Raubüberfällen und Erpressungen, die du ja vorhin so schön geschildert hast, da verfolgt er eben auch ein übergeordnetes politisches Ziel. Er will nämlich dabei helfen, Sizilien von Italien zu lösen und sogar als 49. Bundesstaat der USA zu etablieren, der Sizilianische Separatismus, das muss man dazu wissen, ist zunächst einmal das Resultat einer ganz eindeutig anti-italienischen Haltung. Das ist jetzt auch nicht wirklich verwunderlich, was man aber darüber hinaus sehen muss. Gleichzeitig ist er eben auch Ausdruck einer antifaschistischen Haltung, denn Italien, das wird eben damals mit Faschismus gleichgesetzt. Und je klarer Mussolini das Land im Zweiten Weltkrieg gegen die Wand fährt, desto stärker wird eben auch die separatistische Bewegung auf Sizilien. Der Duce, der wird dann ja 1943 gestürzt. Aber der Begriff Sicilianita, der bleibt eben ungeheuer populär. Sicherlich ist es jetzt weniger Ausdruck eines kollektiven politischen Willens der Sizilianer, zwingend unabhängig bleiben zu wollen. Sondern wir müssen das eher als so eine Art Kampfbegriff sehen. Es geht dabei mehr um die, ja, ich sag jetzt mal, Glorifizierung des Zusammengehörigkeitsgefühls eben nach dem Sieg über den Faschismus. Und diese Stimmung, die eben in der Zeit herrscht, die nutzen die Amerikaner sehr, sehr geschickt für sich aus. Denn nach ihrer Landung auf Sizilien und eben auch nach Kriegsende wollen sie daraus politisches Kapital schlagen. Und das heißt eben eine weitgehende Autonomie für die Insel. Dabei müssen wir unterscheiden zwischen einem politischen Flügel der separatistischen Bewegung. Dazu gehören zum Beispiel Adlige und Großgrundbesitzer, natürlich auch Mafiagrößen, wie zum Beispiel Don Carlo aus unserer letzten Folge. All diese Personengruppen unterstützen eben die Bewegung. Aber es gibt auf der anderen Seite auch noch einen militärischen Flügel. Die Separatisten gründen sogar einen freiwilligen Ich versuche das mal auszusprechen, wie das heißt, Hannes, das ist für mich, glaube ich, jetzt wirklich der Endgegner. Esercito, Volontario, per l'Indipendenza. Siciliana. Also alle italienischsprachigen Hörerinnen und Hörer mögen mir nachsehen, wenn das jetzt nicht ganz perfekt war. Viel wichtiger ist auch der historische Kontext, denn dieses Heer, das teilt sich in eine ostsizilianische und in eine westsizilianische Einheit. Dabei ist man überzeugt, dass der Separatismus jetzt auf gar keinen Fall ein Elitephänomen sein darf, dass man also auch die einfachen Leute mitnehmen muss, eben Leute wie Salvatore Giuliano und seine Banditen. Und ganz wichtig ist
0: auch, dass wir diese separatistische Bewegung jetzt nicht irgendwie so als homogene Masse verstehen. Die Separatisten kannten viele Anführer. Konservative, Progressive, Kommunistische, Katholische, Radikale und Moderate. Alle hatten irgendwie unterschiedliche Vorstellungen, wie ein zukünftiges, unabhängiges Sizilien aussehen soll. Aber Giuliano hat eben eine besondere Rolle. Im Sommer 1945 wird er zum Offizier dieser freiwilligen Armee, weil diese Bewegung auch einen Helden braucht. Und so verrückt es jetzt für uns klingen mag, das ist Giuliano in den Augen vieler Sizilianer. Das Massaker Portella della Cinestra als unser heutiger Tatort hat ja noch nicht stattgefunden, um das kurz zeitlich auch zu verorten. Giulianos Aufgabe oder Rolle besteht es darin, die breite Masse anzusprechen und vor allen Dingen auch einfache Bauern zu rekrutieren. Und das unterscheidet ihn eigentlich schon von den meisten anderen Banditen, dass er eben politisch aktiv wird. Giuliano steigt dadurch vom gemeinen Ganoven zu einem militärischen Führer auf. Man lockt ihn sogar mit einem Ministerposten im dann zu erreichenden unabhängigen Sizilien. Aber es kommt eben nicht so weit, denn die Amerikaner lassen die Separatistenbewegung in Sizilien irgendwann fallen, auch weil man im einheitlichen Italien mit einer Zentralregierung ein wirksameres Bollwerk gegen den Kommunismus hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Kalte Krieg beginnt, der eiserne Vorhang und als Bollwerk gegen den Kommunismus ist eine starke Zentralregierung in Italien einfach wirkungsvoller. Eine weitere Zäsur erfolgt dann im März 1946, denn da wird in Rom ein Vertrag verabschiedet, der allen Separatisten Straffreiheit zusichert, mit Ausnahme der Banditen. Das heißt, die meisten Separatisten können jetzt, ich sage jetzt mal, in ihr bürgerliches Leben zurückkehren und selbst wenn sie Straftaten begangen haben, dann sind die eben jetzt abgegolten aber die Banditen, für die das eben nicht zählt, die bleiben Banditen und widmen sich in der Regel wieder der Gewalt. Dazu habe ich ein weiteres Zitat von Giuliano gefunden, das wirklich sehr erhellend ist. Wir glaubten, wir seien die Vorkämpfer des sizilianischen Risorgimento. Doch schon bald fühlten sich die Jungs in meiner Bande verraten. Ich konnte die Versprechen, die ich ihnen gegeben hatte, nicht halten, weil ich selbst von den Anführern der Bewegung betrogen worden war. Sie hatten mir Freiheit versprochen und ich hatte aus 40 freien Männern 40 Banditen
1: gemacht. Das zeigt ja relativ gut, ne, wie er die Verantwortung auch so ein bisschen wegdelegiert. Also ne, wegen euch habe ich die Jungs zu Verbrechern gemacht und jetzt, sorry, aber jetzt kann ich sie nicht mehr kontrollieren. Ja, Und es zeigt auch wieder die, den, den Hass quasi auf
0: die Oberen. Also dass man diese Ungleichbehandlung, die da oben und wir hier unten.
1: Und er... Begründet im Grunde dann auch schon die weitere Radikalisierung und vor allen Dingen, das wird eben auch in dieser kurzen Passage schon deutlich, sieht man wie groß auch sein Lebenstraum Separatismus war und der zerplatzt eben jetzt wie eine Seifenblase. Die separatistische Bewegung insgesamt ist eben jetzt zerschlagen und damit auch sein Ziel, Sizilien in die USA einzugliedern. Jetzt kommt es zu einer, ich nenne das jetzt mal Kuriosität, denn ja, ich kann es nicht anders sagen, in einem Akt der Selbstüberschätzung. Da schreibt Salvatore Giuliano am 12. Mai 1947 einen Brief an keinen Geringeren als den US-Präsidenten Harry Truman. Und dieser Brief, der beginnt mit folgenden Zeilen. Verehrter Herr Präsident Truman,
2: wenn ich Ihnen nicht lästig falle und meine Botschaft bei Ihnen nicht auf Ablehnung stößt, so nehmen sie diese in Bescheidenheit geäußerte Bitte eines jungen Mannes entgegen, der weit entfernt, wenn auch nicht ganz unbekannt ist und sie bei der Verwirklichung eines Traumes, den er bisher nicht wahrmachen konnte, um Hilfe bittet. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Salvatore Giuliano. Zeitungsreporter haben aus mir entweder einen legendären Helden oder einen gemeinen Gangster gemacht. Stellt sich hier eigentlich erstmal vor, aber zeigt auch eine gewisse
1: Demut,
0: Mhm. aber möchte auch seine eigene Rolle ein bisschen mhm. in den Vordergrund rücken
1: Ja, ist schon irgendwie geschickt geschrieben, ne? also auf eine gewisse Art ein bisschen demütig, immerhin schreibt er ja auch dem amerikanischen Präsidenten, aber er vergisst natürlich nicht zu erklären wer da überhaupt schreibt, ne? der große Bandit im Grunde Wenn wir den Brief weiter durchschauen, dann folgt zunächst einmal eine chronologische Darstellung seines Lebens und seiner Taten, also es passt eben zu dem was ich gerade gesagt habe er schildert dann auch, wie er den ersten Polizisten aus Notwehr tötete und sich dann eben der Unabhängigkeitsbewegung angeschlossen hat. Und dann wird es politisch und ehrlich gesagt auch etwas pathetisch.
2: 1944 waren die Mauern der wichtigsten Gebiete Siziliens, einschließlich Palermos, mit Bildern bedeckt, die einen Mann, mich, zeigen, der die Kette, die Sizilien an Italien fesselt, zerschlägt, während ein anderer Mann in Amerika eine andere Kette festhält, an die Sizilien gebunden ist. Das Bild symbolisiert die Hoffnung, dass Sizilien den Vereinigten Staaten angegliedert werde. Zum besseren Verständnis füge ich das Bild bei. Und Niklas, das tun wir auch. Wir haben nämlich das Bild und ihr
0: findet es auf unserem Instagram-Kanal von Tatort Geschichte. Schaut euch das mal an. Aber nochmals zurück an Julianos Brief an Präsident Truman. Inhaltlich spielt er hier sehr stark auf die enge Verbindung Siziliens zu den USA an. Also man denke da an die großen Auswanderungsbewegungen, aber natürlich auch an die organisierte Kriminalität, Stichwort Mafia, die ja maßgeblich von sizilianischen Familien in den USA gesteuert wurde. Und dann kommen im Brief Giulianus ganz konkrete Forderungen an Präsident Truman.
2: Wir benötigen als das Wesentliche ihre moralische Unterstützung. Sie können zurecht fragen, welches sind Ihre Gründe zu diesem Kampf um die Trennung von Italien? Und warum wollen Sie außerdem, dass diese herrliche goldene Muschel der 49. amerikanische Stern wird? Hier ist meine Antwort. Erstens, weil wir uns nach einem verlorenen Krieg in der hoffnungslosen Lage befinden und leicht Ausländern, vor allem den Russen, die am Mittelmeerraum interessiert sind, zur Beute fallen werden zweitens weil wir in 87 Jahren nationaler einheit oder genauer gesagt in 87 Jahren italienischer sklaverei ausgesaugt und wie eine arme kolonie behandelt worden sind
1: springen einem natürlich zwei dinge total Entgegen also einmal ne, dieses diese Streben nach Freiheit, diese totale Abgrenzung von Italien und auf der anderen Seite, vielleicht weiß er aber auch, dass ein amerikanischer Präsident das gerne liest, eben so dieses Heraufbeschwören, der Red Scare, also der roten Angst, ne, der Kommunismus, da helfen wir euch bei.
0: Ich sehe es auch so, also er weiß schon, welche Triggerpunkte er eigentlich drücken muss, also die Amerikaner als die Schutzmacht von allen freiheitsliebenden Menschen. Und eben natürlich die neue Gefahr, oder was heißt die neue alte Gefahr besser gesagt, die jetzt durch die Sowjetunion nach 1945 nochmal realer geworden ist. Und genau das erkennen wir am Ende des Briefs nochmal ganz deutlich. Die Betonung, dass sich die Sizilianer niemals der roten Tyrannei beugen werden, du hast das richtig gesagt, Red Scare, und eben die Hoffnung, dass die Amerikaner
2: als Schutzmacht der Unterdrückten auftreten werden. Wir glauben aber zum Glück nicht an den Himmel, den Stalin uns verspricht. Wir werden das Volksgewissen wachrütteln, indem wir die Kommunisten aus unserem geliebten Land vertreiben, das für die Demokratie geschaffen ist. Wir werden es nicht zulassen, dass verächtliche Leute uns der Freiheit berauben, die für uns Sizilianer das wesentlichste und wertvollste Lebenselement ist. Herr Präsident, ich bitte Sie, daran zu denken, dass Hunderttausende von Männern darauf warten, befreit zu werden. Erlauben Sie mir, verehrter Präsident, zu bleiben, Ihr bescheidener und sehr ergebener Diener Giuliano.
0: Tja Niklas, was meinst du, wie ist der Brief in Washington aufgenommen worden? Meinst du, dass er überhaupt zum Präsidenten vorgedrungen ist?
1: Er würde jetzt eher denken, nicht. Also, wahrscheinlich hat man sich gefragt, wer ist es überhaupt, der uns da schreibt? Auch wenn er eine gewisse Bekanntheit in Sizilien hatte, glaube ich jetzt nicht, dass man ihn äh, über dem großen Teich sozusagen auch kannte.
0: Hat mich auch interessiert und genauso ist es. Also, der, das Secretary Office des Weißen Hauses legt den Brief dann zu den Akten mit folgenden Vermerk. Ich will da kurz draus zitieren. No action. The writer is a criminal highwayman who poses as a modern Robin Hood. Also nach dem Motto nichts machen, der spielt sich als modernen Robin Hood auf, ist aber in Wahrheit ein Gangster. Auch wenn der Brief keine Wirkung erzielte, so löst er doch indirekt das Rätsel, warum Salvatore Giuliano am 1. Mai 1947 das Blutbad von Portella della Cinestra verübt und das bringt uns zu unserem heutigen Tatort zurück.
1: Nochmal zur Erinnerung. Der Brief von Giuliano an US-Präsident Truman, der wird zwölf Tage nach dem Blutbad geschrieben. Jetzt fragen wir uns natürlich, was passiert in der Zeit dazwischen? Erstaunlicherweise recht wenig. Dass Giuliano und seine Bande hinter dem Angriff stecken, das wird eigentlich recht schnell publik. Über die Motive wird ja, im Grunde bis heute sehr trefflich diskutiert. Eine These ist, dass Giuliano eigentlich den kommunistischen Wahlsieger und Abgeordneten Girolamo Licausi entführen wollte. Den kennen wir ja aus unserer letzten Episode. Er ist einer der bekanntesten regionalen Kommunisten auf Sizilien und wirklich keiner, der sich irgendwie einschüchtern lässt. Und dass sich Giuliano genau in dieser Zeit eben als Vorkämpfer gegen die rote Gefahr gegen den Kommunismus anbietet. Das wissen wir eben aus dem Brief an US-Präsident Truman, auch wenn der natürlich erst etwas später geschrieben wird. Likausi hat für den 1. Mai 1947 abgesagt. Und damit entsteht das Blutbad tatsächlich eher zufällig. Das deckt sich auch mit der Aussage von Giuliano selbst. Er hat nämlich in einem Brief die Verantwortung alleine übernommen. Nachdem er Likausi nicht antreffen kann, will er zumindest den anderen anwesenden Kommunisten, Zitat, wenigstens noch einheizen. Und weiter sagt Giuliano, nachdem der erste Plan gescheitert war, dachte ich, wir könnten eine einschüchternde Schießerei inszenieren. Ich gab meinen Männern den Befehl zu schießen, jeder sollte drei Ladestreifen etwa 20 Meter über der Menschenmasse abfeuern. Wenn sie die Kugeln pfeifen hörten, würden sie das fest auflösen. ist schon eine sehr verharmlosende Schilderung von dem, was dann tatsächlich passiert, finde ich.
0: Das ist allgemein, wenn man diese Selbstzeugnisse von Giuliano liest, das ist wirklich wie so, eine, wie so ein Roman geschrieben. Und wenn man sich das Verbrechen dahinter immer vergegenwärtigt, naja, also irgendwie äh, skurril für uns alle heute. Unabhängig davon, welche Motive wirklich dahinter stecken, also du hast den Kommunismus hast zum Beispiel angesprochen, mit diesem Blutbad ändert sich wirklich alles. Der vormals moderne Robin Hood, ein charismatischer Outlaw, der seine Gefangenen gut behandelt und auch das Scheinwerferlicht sucht, ist nun ein kaltblütiger Massenmörder, von Kindern auch und Frauen. Er verliert seinen politischen Schutz dadurch, der bis nach Rom reichte und vor allem, Verliert er noch einen weiteren Schutz, nämlich den der Mafia. Denn ohne den Schutz der Mafia wäre es Giuliano wohl niemals gelungen, über einen solch langen Zeitraum auf Sizilien zu agieren. Und die Mafia kann nichts zu weniger gebrauchen als Publicity, wenn Menschen da irgendwelche Kinder auch ermorden. Ziemlich sicher machte er gemeinsame Sache mit der Mafia, teilte sich beispielsweise das Lösegeld mit den lokalen Mafiosi. Und für die war es gut, wenn Giuliano im Fokus der Öffentlichkeit stand, weil man dadurch viel besser im Hintergrund agieren konnte.
1: Ich finde, du kannst es noch viel deutlicher formulieren. Also ohne den Schutz der sogenannten Ehrenmänner, also der Mafia, hätte sich seine Bande nie zu einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichsten Siziliens ausbilden können. Der Mafia-abtrünnige Tommaso Buschetta, der erklärt später sogar, dass Giuliano den Einführungsritus der Mafia durchgemacht habe, das ist natürlich umstritten. Also die Frage, ob er wirklich ein festes Mitglied der Mafia war, aber es gibt auf jeden Fall eine gewisse Loyalität zur kriminellen Vereinigung der Mafia.
0: Es gibt ganz sicher Querverbindungen zwischen den sizilianischen Banditen und der sizilianischen Mafia, die, man muss es ganz so deutlich sagen, die die Banditen für die eigenen Zwecke auch benutzte. Solange die Banditen förderlich waren, solange man durch sie auch Geschäfte machen konnte, solange wurden sie unterstützt. Wenn die Beziehung hingegen zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat oder gar ein Bandit zu mächtig wurde, dann ließ man ihn schnell fallen. Und genau das passiert nach dem Blutbad von Portella della Cinestra. Der Brief an den US-Präsidenten war ein offener Affront gegen die Mafia, die natürlich keineswegs eine Angliederung an die USA anstrebt. Im Sommer 1948 ermorden Giuliano und seine Bande fünf Mafiosi unter ihnen sogar einen örtlichen Mafia-Boss. Aber nicht nur die Mafia macht er sich zum Gegner, auch die Staatsmacht setzt ihn ganz oben auf die Fahndungslisten. Trotzdem hält er sich erstaunlich lange. 1949 lässt er sechs weitere Carabinieri ermorden, sodass wir insgesamt wirklich von einer tödlichen Bilanz seiner Bande ausgehen müssen. Wenn man sich die Opferzahlen mal diese Ausstellung anschaut in diesem No-Mafia-Museum, da werden folgende Zahlen genannt. Mehr als 300 nachgewiesene Morde Manche sprechen sogar von 400 Morden, darunter 11 Massenhinrichtungen, (Mass-Killings) so wird das bezeichnet, 178 versuchte Morde, 37 Menschen wurden gekidnappt
1: und dann natürlich noch unzählige Raubüberfälle, Erpressungen und Schießereien. Zwei Jahre nach dem Blutbad waren die Verantwortlichen noch immer nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Am zweiten Jahrestag fordert dann Girola molli der das eigentliche Hauptziel des Anschlags war, der fordert Giuliano jetzt auf, endlich Namen zu nennen. Und was macht Giuliano, der Bandit? Der antwortet auf seine ja, ganz typische Art und Weise der Selbstinszenierung. Ich äh, zitiere mal, nur Männer ohne Ehrgefühl geben Namen preis. Das tut kein Mann, der die Gerechtigkeit selbst in die Hände nimmt, der die Absicht hat, seinen Ruf in der Gesellschaft zu erhalten und der dieses Ziel höher schätzt als sein eigenes Leben. 1950 kommt es dann endlich, müsste man ja schon fast sagen, zum Prozess, jetzt aber keineswegs gegen Giuliano, sondern gegen die Banditen, die man dingfest machen kann. Natürlich sollen dabei auch die Verbindungen zur Politik und auch zur Mafia geklärt werden. Während des Prozesses kommt es dann zu einer berühmt gewordenen Aussage von Giulianos rechter Hand, Gaspare Pichotta. Banditen, Mafia und Carabinieri, wir waren alle eins wie die heilige Dreifaltigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, und das sagt natürlich schon einiges aus. Jetzt fragt sich nur, ähm, wer davon war der Vater? Das stimmt, und wer ja. der Sohn und wer der Heilige Geist.
0: Kaum hat der Prozess begonnen, da wird er überschattet
1: von einem wirklichen
0: Paukenschlag. Man findet jetzt die Leiche von Salvatore Giuliano im Hof eines Hauses in Castelvetrano. Er wurde verraten und nicht von irgendwem, sondern eben von seiner rechten Hand von Gaspare Pichotta. Der hat wohl als Spitzel für die Carabinieri gearbeitet, nachdem die Situation für die Giuliano Bande immer brenzliger wurde. Brenzliger deshalb, weil sowohl die Staatsmacht verstärkt die Banditenjagd, als sie auch gleichzeitig den Schutz der Mafia verloren hat. In der Nacht zum 5. Juli kommt es wohl zu einem Streit zwischen Giuliano und Pichotta. Und gegen 3 Uhr nachts sind auf einmal zwei Schüsse zu hören. Giuliano wird im Schlaf ermordet. Und damit ist der nächste Mythos um seine Person geboren. Die Carabinieri, die da jetzt eintreffen, die reklamieren die Tat für sich. Schon die ersten Auszeichnungen an verdiente Carabinieri werden vergeben. Der Leichnam wird im Hof fotografiert. Und schnell machen Gerüchte die Runde, dass hier nur ein Double liegt. Und der richtige Giuliano weiterlebt. Mehr als 16 Versionen seines Todes kursieren. Das Bild der weinenden Mutter, die sich über den Leichnam beugt, verbreitet sich in ganz Sizilien und fördert dann wiederum seinen Mythos, seinen Märtyrerstatus. Giulianos Mutter, so etwas wie eine Metapher für das weinende Sizilien. Diese Szene wird sogar in Balladen verewigt. Aber auch der Verräter und Mörder Pichotta hat damit sein Todesurteil unterschrieben. Im Februar 1954 gesteht er vor Gericht den Mord an Salvatore Giuliano. Und bevor er sich dann offiziell ausführlich dazu äußern kann, finden ihn Justizbeamte bereits tot in seiner Zelle, vergiftet, vermutlich mit tödlichem Kaffee.
1: Wenn wir zum Ende auf Salvatore Giuliano zurückblicken, dann würde ich einfach mal behaupten, dass er in Deutschland eher unbekannt ist. Wenn ich jetzt auch darüber hinaus nochmal reflektiere, wie wir die Folge vorbereitet haben, dann ist mir wieder einmal bewusst geworden, Hannes, wie schmal eigentlich der Grad zwischen Freiheitskämpfer und Terrorist ist. Also das siehst du eben bei Salvador Giuliano relativ gut, finde ich zumindest. Und das gilt sicherlich auch für viele andere Menschen. Wenn wir uns ihn als Figur anschauen, würde ich sagen, dass er zu seinem eigenen Mythos und eben auch vielleicht so ein bisschen zu dieser ja, Zweideutigkeit oder dieser Ambivalenz sicherlich auch selber beigetragen hat. In jedem Fall hat er auf jeden Fall zu seinem Mythos beigetragen. Er empfängt ja auch immer wieder Journalisten aus dem In- und Ausland, übrigens in einer Zeit, als er längst auf Fahndungslisten steht. Es gibt ja auch unzählige verschiedene Porträts von ihm, wenn man ihn googelt, da wird man auf jeden Fall fündig, macht das gern. Wir packen euch ein paar Fotos auch in unseren Instagram-Kanal. Ja, wie würdest du am Ende Salvatore Giuliano bewerten? Ich würde jetzt zunächst einmal sagen, er war sicher kein Ideologe, also mit Sicherheit, das haben wir gehört, geringe Schulbildung, kein Gelehrter, also sicherlich auch kein Intellektueller. Aber er verkörpert eben eine Kategorie von Mensch, der die Sprache des Volkes gesprochen hat, einer, der die Menschen versteht. Und natürlich ist er auch einer, der die Menschen damals wie heute magisch angezogen hat. Er ist eben das Sinnbild eines Banditen, männlich, rebellisch, selbstbestimmt, einer, der das Schicksal selbst in die Hand nimmt. Vielleicht für die Menschen tatsächlich so etwas wie ein moderner Robin Hood. Die Presse, die war voll mit den Taten von Giuliano, insbesondere in der Anfangsphase seiner kriminellen Karriere, da flogen ihm sicherlich auch die Sympathien zu, aber ich denke, unser heutiger Tatort, der hat gezeigt, dass sich der Wind irgendwann dreht. Ja, ihn
0: muss wohl wirklich so eine Art von Aura umgeben haben. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass der Mythos den Mythos nährt. Also mit jedem Interview, das er gegeben hat, mit jeder Geschichte wurde er bekannter. Und die kriminelle Energie, die wird entweder in diesen Berichten ignoriert oder aber fördert sie sogar diesen Mythos noch mehr. Also der sympathische, aufrechte Gangster. Die schwedische Journalistin schreibt beispielsweise nach einem Treffen mit ihm: Giuliano's Life is a Violent Poem. Und da wären wir schon beim wichtigen Punkt. Ein Mythos wird eben nicht nur geboren, sondern auch ständig gefüttert. Es gibt zahlreiche Biografien über ihn, insgesamt über 40. Und noch viel wichtiger, kein geringerer als Mario Puzo, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten, der Schöpfer von der Pate, der hat einen weiteren Roman geschrieben, Der Sizilianer, 1984 ist er rausgekommen. Und dieser Roman bespricht eben genau die Lebensgeschichte von Salvatore Giuliano. Andere Filme fördern entweder diesen Mythos, indem sie ihn weiter als sizilianischen Robin Hood darstellen oder versuchen sprichwörtlich den Finger in die Wunde zu legen und ihn eben als kaltblütigen Mörder zu zeigen. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das war er. Und nicht nur ein Mord, er hat Dutzende Morde begangen. Und man muss einfach sagen, dass es häufig der Fall ist, dass jede Form der Publicity, auch die Negative, eben eine Publicity ist. 1986 ist dann wirklich der nächste Höhepunkt der Erinnerungskultur, es findet die Uraufführung einer Oper von Lorenzo Ferrero in Rom statt. Und auch die trägt den Titel Salvatore Giuliano. Die Erinnerungskultur an Salvatore Giuliano kann man aber auch ganz gut anhand eines Songs erkennen, der die Lebensgeschichte von Salvatore Giuliano eigentlich zeigt. Also ihr werdet es sofort erkennen, bis in diesen nostalgischen Kitsch. Auch wenn ihr jetzt Italienisch nicht versteht, werdet in die Stimmung reinkommen. Da bin ich mir ganz sicher, wir hören am besten mal in den Song ein bisschen rein.
3: In quel tempo di guerra lontano la Sicilia moriva di fame, ogni di cento grammi di pane a ciascuno doveva bastare. Per un po' di farina Giuliano fu fermato dai carabinieri, egli piange si getta ai loro piedi ma non trova nessuna pietà ma la legge è la legge il dovere i gendarmi lo devono fare la farina dovranno sequestrare e il picciotto in galera mandare Pieno il cuore di grandi dispiacere, alla mamma Turiddu ha pensato, poi la fuga nel bosco avventato, ma raggiunto comincia a sparare.
1: Ich halte unser Teasing für die kommende Episode diesmal wirklich ganz kurz, weil ich dem gar nicht gerecht werden kann, was da alles drin ist. Es geht um einen Schweizer Terroristen, der mitbeteiligt ist bei einem Anschlag auf einen amerikanischen Radiosender direkt hier bei uns in München. Es geht um die Aufnahme in das Rudel des Schakals, Carlos der Schakal, damals einer der berüchtigsten Terroristen überhaupt. Es geht um weitere Terroranschläge und, und, und. Also ihr merkt schon, es lohnt sich, auch in der kommenden Folge wieder reinzuhören. Und an dieser Stelle möchten wir euch nochmals auf unsere Q&A-Folge hinweisen, die wir gerade planen. Denn dafür brauchen wir... Genau, euch. Schickt uns eure Fragen, fragt uns wirklich alles, was euch rund um den Podcast Tatort Geschichte interessieren würde. Am besten ihr schreibt an tatortgeschichte bayern2.de und bitte haltet euch dabei nicht zurück. Keine falsche Bescheidenheit, wirklich jede Frage zählt. Egal, ob ihr wissen wollt, was wir vor der Sendung essen oder in welche Epoche wir gerne mal reisen würden. Ihr könnt uns wirklich alles fragen. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.
0: Am besten Tatort-Geschichte an der ARD-Audiothek abonnieren oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und am Ende bleibt mir noch zu sagen, dass Tatort Geschichte eine Produktion von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie ist. Schaut am besten mal auf die Seite der Georg von Vollmer Akademie. Da seht ihr wirklich, wie wichtig deren Arbeit ist für das politische Miteinander, für das demokratische Miteinander in Form von Seminaren, Workshops und so weiter. Ihr findet die Homepage unter www.vollmer-akademie.de.
1: Frankreich, 1789. Wollen Sie eine
2: Revolution? Ja, verdammt nochmal, ja. Ihr alle. Ich will eine. Wir brauchen eine. Es wird zu einer kommen. In Ferney haben Sie mich gefragt, wie es um Frankreich stehe. Die Antwort lautet: Schlecht. Sehr. Aber das ist ja eine Revolte. Nein, Majestät. Das ist eine Revolution der Königin, ich will aus rauskochen. Wir sind bereit zu sterben. Ich bin
3: fertig mit dem König.
2: Der Tag ist zu Ende. 300 Leichen verstopfen die Straßen.
3: Aber steckt hinter dieser Revolution denn eine Philosophie? Ich habe
2: Angst vor einem gesellschaftlichen Chaos.
3: Hat sie eine Zukunft? Ich das sehne es herbei. Freiheit, Gleichheit, Brüder.
1: Die französische Revolution als Hörspielserie. Nach dem Roman von Hillary Mantel. Alle 26 Folgen ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.